0: Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Восемнадцать часов пять, почти шесть минут в студии говорит Москва. Добрый, добрый вечер. С вами я, Екатерина Собчик. В гостях у меня психолог Анна Кружалова. Здравствуйте, Анна. Добрый вечер. Напоминаю вам, друзья мои, что общаться мы с вами можем через СМС 925 двадцать пять восемь 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 девяносто четыре телеграмм говорит МСКБот Слитно и через некоторое время милости просим в прямой эфир 495 девять пять семь Тема у нас сегодня непростая, мы как-то ее уже касались с другим психологом, но каждый это видит по-своему, всегда в этом можно что-то новое для себя найти. Говорить будем о праве на измену. Есть ли оно это право? В принципе, можно ли обсуждать э, возможность существования такого права или категорически нет? Вот поговорим об этом явлении, потому что, э, ну, согласитесь, чтобы мы... По этому поводу не говорили такого вот высокоморального, да, и запретительного, Это явление оно все равно существует. Там будет сильное давление общества на подобные истории, или оно будет ослаблено, или за это даже будут там, возможно, казнить. Все равно это было, есть и, скорее всего, будет никуда не денешься, и пока существует не просто институт брака, а пока существует любовь и привязанность и устойчивое отношение между мужчиной и женщиной, может возникать вот это отвратительное слово «измена».
2: Да, и, к сожалению, на сегодняшний день не совсем становится понятным, что такое измена. И я думаю, что было бы правильно начать именно с этого. Если... До появления интернета и социальных сетей измена это было что-то очень конкретное определенное, когда мужчина и женщина встречаются, и появляется кто-то третий. И непосредственно, да, вот, у, у кого-то из партнеров случается интимная близость. Ну, не скажите, не скажите. А так, так называемая духовная
1: измена, например, платоническая переписка любовного содержания. Uh -huh пистолярный но... жанр, который сейчас переместился в интернет, он же тоже
2: был и стал намного доступнее. Я думаю, что э, короче эти сообщения, намного да. короче это и менее. Это то, что пистолярный жанр <красивый> в прямом
1: смысле слова умер, это безусловно. Но я просто провожу аналогию, да, что вот люди писали друг другу письма, эти письма там неделями или днями по крайней мере шли друг другу, и э, вот я не знаю. Для меня это было бы, наверное, ну, трудно так сказать, но, наверное, также болезненно вот узнать, что там мой возлюбленный или мой муж вот в такой переписке состоит с кем-то и поверяет ей свои какие-то сокровенные мысли и переживания, делится чем-то, чем делился раньше только со мной, а, может быть, даже чем не делился. Это было бы, наверное,
2: сопоставимо с со, со изменой физической. Потому что это бы лишало в данном случае вас, да, если мы на вашем примере говорим. Прав, право на исключительность. Да, исключительность. Но на сегодняшний день возможности изменить они стали, во-первых, больше. То есть это совершенно не составляет проблемы. Откройте социальные сети, есть специальные предложения, программы, так. Да, где, где можно зарегистрироваться и найти себе партнера, и все обговаривается сразу на берегу. Это может быть одна ночь, это может быть роман. Ну, то есть возможностей много и в, в плане знакомства, завязывания этих отношений и в плане вообще реализации. Вот. Поэтому мне кажется, что очень важно, когда люди сходятся, когда люди решают быть вместе, вообще этот вопрос уточнить. Что для тебя было бы изменой? Потому что вполне возможно, что если бы напротив нас э, третьим был бы мужчина, да, он бы сказал, да господи, что ж за бред-то? Платоническая переписка. Екатерина, ну какая же это измена? Ну, что, Бога, что, да? что за чушь вообще вы сейчас несёте? И... Возможно, он действительно вот в поле его ну, установок, представления, это бы и не было бы изменой. Вы знаете, мне кажется, вот почему вы не правы. Сейчас... Я все-таки не права. Да, да,
1: я, я вам сейчас объясню. Uh -huh. Мне просто кажется, что мужчина, который э, вот на та такую мою сентенцию говорит, вы несете чушь, полтоническая переписка э, это ничего не значит, он в принципе не способен такой платонической переписки потому что у него другое устройство психики а мужчина рефлексирующий э, с тонкой организацией нервной системы э, чувствительной э, вот он как расклонит вот к этому мя -мя -мя -мя, да, в в том, что и для него это будет тогда изменой
2: но дело в том что когда один из партнеров прижат к стене ему нужно оправдаться тут в ход идут любые оправдания mm. Если изначально не существует границ, что мы называем изменой, а что нет, тогда можно как бы фактами и событиями крутить, вертеть как угодно. Почему это важно вообще определить границы отношений? Для того, чтобы если измена произошла, то оба партнера понимают, что это вот оно. Вот мы с этим столкнулись. Потому что вполне возможно, и это, кстати, не такая большая редкость, что, допустим, для мужчины какая-то легкая, ну, эротическая переписка в социальных сетях с другой женщиной совершенно ничего не значит. И он не придает этому никакого ну, такое значения. Это шекатание
1: нервов, не более того, да? Да.
2: И он через секунду забыл, закрыл ноутбук, и как бы все. Но при этом. Эту переписку обнаруживает женщина, там его, не знаю, девушка-жена, и начинается скандал. И она переживает это событие совершенно не так, как он, и придает она этому совершенно другое э, значение. Вот, поэтому для того, чтобы вот не было таких расхождений. Вот смотрите, на э, чем я сейчас себя
1: поймала. Ну, вот практически какую бы тему, связанную со взаимоотношениями э, людей друг с другом, с детьми, с родителями, да, мы не обсуждали с самыми разными психологами. Мы всегда приходим к простой, немудрящей мысли, что надо разговаривать. Где-то уже даже... Под... Но
2: все можно заканчивать. Да, еще. да, да, можно заканчивать эфир, до свидания, все все сказали, давайте
1: разговаривать. Но я каждый раз думаю, насколько возможно, допустимо, выносимо или этично затрагивать какие-то темы, какие-то вещи. Ну, вот представьте себе, там сходятся люди, они в любовном ажиотаже, у них все замечательно. Они уверены, что это навсегда, и верят друг в другу. И вдруг один другому говорит так. Петя, давай поговорим. Давай договоримся, что есть измена.
2: Давай договоримся на берегу. Давай это.
1: договоримся на берегу. И тут, боже мой, тебе приходит в голову вообще мысль о том, что это между нами возможно. Угу. И, и вот что с этим делать? Или, может быть, это делать как-то из-под
2: Вы знаете, я думаю, что от, вот именно в самом начале, когда люди еще открыты по отношению друг к друг другу и готовы говорить откровенно, и на то есть причина этой открытости, да, потому что фактически в самом начале отношений у людей есть ну, физическая дистанция, они как минимум не живут вместе, поэтому эмоционально можно открываться. Все равно какие-то темы э, поднимаются, все равно что-то обсуждается. И это можно просто обсуждать, э, ну, там, из разряда, ты знаешь, я там книгу прочитала, я там что-то увидела, что-то посмотрела. В любовных отношениях все равно эта тема так или иначе поднимается. Угу. И особенно у людей, у которых это не первое отношение, особенно для людей, которые когда-то пережили измену, для них эта тема актуальна и важна. И они будут об этом говорить так или иначе. Но я хочу сказать, что в этой теме вообще нет ничего постыдного. Нет, Какая в, разница в, в, в
1: теме постыдного нет, постыдным может показаться или оскорбительным может показаться контекст. Потому что вот мы сидим, смотрим на закат, взявшись за руки, и вдруг... А давай-ка поговорим, что будет, если я вступлю с кем-то в любовную переписку?
2: Мне кажется, что это зависит, конечно, такое может быть, но, на мой взгляд, это зависит от внутренней зрелости человека. И
1: деликатности,
2: наверное. Я имею в виду зрелость, потому что все таки взрослые зрелые люди понимают, что любому человеку нужна черта безопасности. И если ты влюблен в партнера, то ты готов с ним это обсуждать. Для того, чтобы ему было понятно, тебе понятно, и вам обоим безопасно в каких-то рамках. Мне кажется, тут еще
1: есть один момент, который может элемент недостоверности во всю эту историю прив... Прив... привносить. А, ведь... Когда люди находятся на начальном этапе отношений, то есть не самое начало, а вот уже все, там все друг другу во всем признались, да, уже ясно, что вот произошла вот эта взаимность, и в этот момент идет некая игра. Такое кокетство чувствами и преувеличением. Потому что в таком случае говорится, вот только посмотри на кого-нибудь, я же тебя убью, растерзаю. Uh -huh. там, я никому никогда не позволю к тебе приблизиться. То есть идет такое вот преувеличение. Uh -huh. И в, в эта игра, она тоже будоражит и щекочет нервы. Uh -huh. И в этот момент сказать так, я на самом деле серьезно <laughs> хочу поговорить.
2: Я думаю, что в это время никто никому не э, изменяет, э, потому что вот это то, что щекочет нервы и будоражит, и создает напряжение, это очень сильно возбуждает, и создает это эротическое между партнерами. Поэтому, ну, конечно, наверное, в этот момент это не самый подходящий момент для того, чтобы да, это обсуждать. Но, тем не менее, я говорю сейчас не о том, что, знаете, после первого свидания вы сажаете... Мужчина говорит, так давай-ка разберемся. Да, да, разберемся Петя. по всем пунктам. <свят> да, значит, там первое, второе, третье. Нет. Но ко мне обращаются женщины с большим чувством, сильным чувством ревности, которое вообще может быть, и они это понимают прекрасно может быть необоснованным. И вот в такой ситуации действительно поставить эти какие-то рамки. Оно ну будет то, что полезно. можно, что нельзя.
1: Да. Я в свое время придумала такой рецепт под названием семейные сплетни. Так. Вот мне кажется, вот это как раз очень хороший способ вывести партнера на нужную тему. Вот это и то, что вы сказали, а вот я прочла такую книгу, uh -huh. вот у меня возникли такие мысли, а я бы на месте героини вот так не смогла, а я uh -huh. бы не простила. И, или э, сплетни в виде того, что, а вот наши-то друзья, вот у них то-то, то-то происходит, смотри, как он реагирует, смотри, как она реагирует. вот и, я бы так И здесь даже скорее не столько прям спрашивать, а как бы ты поступил, uh -huh. потому что это подозрительно очень звучит, а скорее просто... Э, ну, как бы спровоцировать на такой разговор, то есть говорить скорее от своего имени, вот я бы так не смогла, или наоборот, нет, молодец, молодец, правильно поступила, я ее поддерживаю. И посмотреть, а он что на это скажет?
2: А почему нельзя просто прямо?
1: Ну, потому что есть что? слово деликатность и есть слово семейная дипломатия. Ну, а в чем здесь ну, проявление не всегда, деликатности? Ну, не что не всегда здесь прямо?
2: разрушается, если я, например, заговариваю об этом? Потому что... Значит, у вас в
1: голове есть такие мысли, и вы допускаете, что это может произойти. А у вашего партнера в этот момент иллюзии, что этого не может произойти. Как можно говорить о невозможном.
2: Я поняла. Понимаете? То есть нельзя разрушать иллюзию в голове партнера. В тот
1: момент, когда он в этой иллюзии купается, абсолютно. Но сейчас я простую несколько сообщений, а то они у меня потом уходят, и их трудно реанимировать. 321. Неиставство. Результат измены очень опасное явление. Только истинный ум решает эту проблему. Ну, ну какая-то такая декларация.
2: Катерина, а мы можем задать вопрос нашим слушателям? Проголосовать, конечно. Например, проголосовать. Пускай первое голосование будет, изменяли вам или нет. Просто чтобы мы... Ну, какой-то состояние. Сталкивались статистику. ли вы с этой проблемой? Да, да, да. Именно вы или может быть вам? Нет, вам, вам, вам. Изменяли ли вам? Изменяли ли вам? Изменяли ваш партнер. Хорошо. Вам Итак,
1: друзья мои, ставим голосование. Поскольку все анонимно, то честно отвечайте, пожалуйста. Итак, изменяли ли вам? Знаете ли вы, что это такое? Переживали ли вы это? 495 134 21 36. Да, я с этим сталкивался. Двадцать пять. Подождите, я плохо вижу. Все. Двадцать один тридцать пять. Ну, у меня тут сливается. Надо крупнее делать шрифт. Дорогие редактора, я же слепенькая и без очков. Итак, 134, 21, 35. Да, мне изменяли. Я с этим сталкивался в своей жизни. 134, 21, 36. Нет, бог миловал, как прошло стороной. Вот поголосуйте некоторое время. Я читаю еще тогда. А вы хотите что-то добавить?
2: Да, я хотела сказать, что я недавно читала книгу американского автора Эстер Пирель, право-налево. Очень интересно, я вам рекомендую. там. Наверняка
1: раз... это наш перевод специфический,
2: по-английски наверняка звучит Наверное, да, это да. я не знаю. И там очень интересно написано про статистику, я сейчас не помню цифры, но дело в том, что процент измен в парах растет вот в последние годы. Причем он растет за счет того, что изменяют женщины. Процент мужских измен стабилен, а, женских а женщины стали изменять больше. И это, конечно, интересная тенденция. Угу, угу. Да, интересно.
1: Но вот 757-й предварительно еще написал, нам прочитал на сайте аннотацию передачи, и сразу контрвопрос: а вы действительно считаете, что оно право есть? Не честнее ли тогда разойтись, иначе это уже не брак, а вы вынужденная жизнь под одной крышей. Видите ли в чем дело? С одной стороны, безусловно, безусловно, если вот все совсем разрушено и порушено, наверное, не проще, но. Придется разойтись, потому что уже невозможно, да, вот все это собрать заново, разбить. Да. Вы
2: знаете, мне кажется, что у нас существуют мифы вообще в отношении измен. Например, что изменяют только с женщинами или с мужчинами, которые лучше партнера, или изменяют, когда уже нету любви, изменяют, когда человек несчастен в браке. Нет, изменяют еще по рассеянности. Шла-шла.
1: Совершенно неожиданно так получилось. И я вот просто хочу докомментировать. Вот на 757-го говорит, это уже не брак, а вынужденная жизнь под одной крышей. Но видите ли, в чем дело? Ведь бывают пары, в которых, да, это, допустим, случилось, но слишком много объединяющих моментов. Иногда это все-таки духовная или душевная близость, иногда это собственность, которая очень даже цементирует. Иногда это дети чувства долго перед детьми. Вот так понимается людьми, что нельзя их оставлять в неполной семье. Так что не так все однозначно и не так все просто. А вот 493, прям вот цитирую вас, говорит: что за чушь вы несете. Просто переписка это что? Зачем? 490, а и он же говорит, только секс пусть будет только раз, а остальное болтовня. Ну то есть имеется в виду, что переписка это ерунда. Извините, пожалуйста, если в этой переписке говорится, ты знаешь, я в последнее время чувствую себя не такой счастливой в личной жизни, и мне бы хотелось обновить свои переживания. Мне кажется, у нас на, сейчас с вами будет эротически. На, ми, <рассказ> на, мину, на минуточку. На минуточку. Это, это, в общем, одной ногой в такой уже измене серьезный человек находится.
2: Вы знаете, я э, хотела бы вот о чем поговорить. Я думаю, что среди наших слушателей наверняка есть люди, которые сейчас этот этап э, переживают. Во-первых, э, есть определенное отношение общества к парам, которые все-таки остаются после измены вместе. И, как правило, по моим личным наблюдениям. Ну, в каких-то беседах с друзьями, с клиентами и так далее, я замечала, что если, например, мужчина изменил, и женщина смогла простить, принять, и они продолжают жить, то женщина автоматически рассматривается и воспринимается как жертва. И фактически то, что она простила мужа, становится единственным, ее достоинством. Ее то ли достоинством, то ли она как бы не совсем уверена в себе, поэтому она его простила. Но по-хорошему, это не обязательно и не всегда так. Конечно, измена – это ранение достаточно сильное. Но если люди действительно друг друга любят, и они готовы с этим что-то делать вместе, то отношения могут действительно переродиться. Фактически, это разрушение брака. И когда люди остаются вместе, они работают, они что-то делают, они открываются, они ссорятся, ругаются, да, есть целые этапы переживания, измены. Они могут прийти ко второму браку, и он будет намного крепче, интереснее и персональнее. Ну, то есть прошли испытания.
1: Ну, они они на, прошли испытания ну, да, так на, по на, на
2: прочность, грубо говоря. Они да, прошли и вот...
1: Ну, вот 692-й занимает вполне определенную позицию, говорит, не надо забывать, что любой мужчина полигамин, ну, известная байка, да, это не мы, это природа так распорядилась, мы подсознательно желаем оставить больше потомства от разных женщин, это гарантирует выживание рода, капитан очевидность, простите. Но здесь,
2: да, здесь еще хочется. Но, но, но
1: почему же тогда uh -huh. вот... Существует то, что сказала Анна, что именно процент женских измен изменился, а не мужских. Но то я есть, думаю, видимо... что сейчас
2: мужчины застрелятся, потому что вообще в головах наших, наших мужчин... Ну, женщина изменять не должна. Женщина даже не то, что изменять не должна, что э, существует очередной миф, что э, женщина не в сексуальных отношениях, интересна только эмоциональная близость. Я даже сама помню, как 10 лет назад, читая какие-то статьи по психологии в глянцевых журналах, я читала, что женщина изменяет, потому что в браке она не чувствует той эмоциональной близости, которая ей необходима. И фактически она идет на отношения с другим мужчиной для того, чтобы эту близость получить. Но это как бы в этой гипотезе существует то, что не озвучивается, что женщине фактически сексуальные отношения сами по себе неинтересны. И мы возвращаемся в те времена, когда женщина была частью Имущество мужчины, угу, и в принципе угу. обслуживала его. Ну
1: да, собственных потребностей, собственного физиологического интереса у нее э, быть не и может и быть. потому быть. что да,
2: это, это ну, неделикатно. Итак, смотрим
1: результаты голосования. Ну, вот, пожалуйста, 87% довольно много людей проголосовало, 87% сказали: да, они знают, что это такое, им изменяли. Они с этим сталкивались. Вот вам, пожалуйста.
2: Значит, наша. Наша тема очень актуальна. Значит,
1: нас поймут правильно. Давайте звонок примем Давайте. на эту тему. Да, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, это Сергей. Я в этой теме плаваю, потому что многие женщины со мной держатся. Вот, кстати, по последнему, что вы сказали, переписка – это не измена. Mm -hmm. При современных средствах связи там идет не только переписка, там идет онлайн-видео в любом формате. Естественно, это измена. Начну с конца... «Я прожил жизнь, я знаю, вот эти минуты, вот эти часы удовольствия, они ничто по сравнению с теми муками совести, когда ты смотришь жене в глаза, угу. она тебе говорит, «Сережа, я люблю тебя, а ты, гад такой, знаешь, что ты в этой жизни творил».
1: А ты, вот, ты это... все, «А ты понимаешь, что ты все это испоганил и испачкал?»
0: «Испоганил, и ты не можешь видеть, что она тебя любит, а ты, дурак такой, по не пошел это сделал». Угу. «Многие женщины изменяют, мужчины удивятся» они изменяют чаще, чем мужчины, и не потому, что они такие похотливые, а потому что действительно, как вы говорите, в жизни не получает что-то. Вот я знаю многих женщин, которые перестали после измены мужа, извините, получать с ним оргазм, потому что это боль, и она изменяет, потому что вот она не может. Это проблема действительно, проблема века. Это проблема века. А вот вы говорите, что знаете, говорят, изменять там по каким-то причинам и плохая жизнь. Нет, это как человек, у него есть прекрасный да, он каждый день ест сладкий торт, он там. Ба -ба -ба -ба. Ему всегда захочется перемены, перемена, измены. Видите, как она ривмуется. Человек стремится к переменам, надо сдерживать себя, сдерживать очень сложно. Человек по сути своей, как животное, понимаете, к сожалению. Да, спасибо, распущенность, Сергей. Распущенность. Огромное
1: спасибо за такое пылкое высказывание. Но вот человек понимает, да, что, ну, если это, ну, вот, позвольте я, может быть, немножко как-то слишком остро скажу, ну вот если это не аморальный человек, неважно, мужчина или женщина, потому что Сергей в данном случае говорил о мужских переживаниях, женщина может чувствовать то же самое. То есть если это не человек аморальный, не человек, который вырос в какой-то микрокультуре, где свобода нравов, ну там типа богемы, да, uh -huh. вот все можно, все дозволено, а если это такой среднестатистический человек, да еще и с таким небольшим налетом религиозности, там, какой бы ты не было, да, то для него это действительно становится большой моральной проблемой. То есть это, это извините, не просто так вот, да, что называется, стакан воды выпить. Вот mm -hmm. эта теория стакана воды. Нет, это не стакан воды выпить, потому что вот сначала ах-ох, вот эти секунды mm -hmm. радости, да, физической, а потом, боже мой, что я творила как смотреть в глаза. Да. И это правда, и это правда. Ой, ну, деревенский парень говорит, ох, какая тема. Владимир говорит, ну, это он над вами смеется, говорит, ага, 10 лет в браке, и вдруг, а давай поговорим. Нет, вы, вы уже опоздали. Нет, подо... подождите, вот, Владимир, делай... надо делать то, что я вам посоветовал. Не давай поговорим, а посмотреть осенний марафон. И вот комментарий, да? Это, и, да, вот либо вы говорите, ну какая же он все-таки скотина слабовольная. Uh -huh. Это одна uh -huh. позиция. То есть она понимает, ага, вы, значит, все-таки скорее против измены. Ой, простите, у нас пришли новости, я на полусловие обрываюсь и потом мысль продолжу.
0: Авторская программа «Екатерины Собчик» личные обстоятельства.
1: 18 часов 36 минут в студии говорит Москва. Продолжаем разговор с Анной Кружаловой о изменах, о том, есть такое право или нет такого права. Ну, вот Владимир еще раз говорит: ну вот как же так? 10 лет никто об этом не говорил, а тут давай говорить. Я понимаю вас с одной стороны, с другой стороны, ведь это же не, не, не должно быть вот так вот, вот взять и внезапно обрушить на человека действительно что-то. А когда появляется повод исподволь, вы понимаете в чем дело, почему опасно не говорить, и Анна по сути дела об этом вначале сказала, потому что вы не знаете допу рамок допустимого друг друга. И столкнувшись с какой-то проблемой, вы можете войти в клинч страшного непонимания.
2: Более того, это такие разговоры, такие обсуждения, которые могут со временем... Ну, их можно повторять снова и снова, потому что рамки меняются, время меняется, отношения меняются. Что-то вы вносите, что-то партнер вносится, вносит. Люди меняются, поэтому, конечно, такие вещи можно обсуждать и даже очень... Бывает ценно это обсудить Для того, чтобы понимать, что мы В одной реальности пребываем И если... имеете какие-то схожие критерии Оценки
1: жизни Оценки поведения друг друга Павел Галкин говорит Бывшая просто скинула фото, как она с кем-то занимается Сексом, больно было Ну, знаете А, а даже если не больно, то, по-моему, противно я, я, это, вот я совершенно, как... вот, простите, человек старорежимный, я вообще не понимаю, вот зачем вот это кому-то показывать. <свят> вот как-то не очень мне это понятно. Но я понимаю, там может быть по малолетству, там по глупости, или потому что там как, какой-то начальный опыт очень хочется всему миру рассказать, что вы это делаете.
2: Вы знаете, иногда, когда отношения э, умирают, либо они становятся очень э, теплыми, очень близкими, то есть дистанция совершенно стирается и. Когда стирается дистанция сексуальная, исчезает напрочь. Бывает такой ну, удивительный способ взбодрить, вот что-то такое послать ну, напоследок. Но очевидно, что когда женщина решается на такой поступок, то она, скорее всего, больше не видит никакого продолжения в Но этих она, Нет, ну, тут же написано, это что больше это похоже бывшая. на месть. Да, да, это
1: похоже на месть. Собственно, есть такое явление... Как месть, именно таким образом, когда выкладываются интимные фотографии. Еще хорошо, что Павел, она не с вами фотографии вы, выкинула. Вот обычно так делается. Ну, хорошо, вернее, ничего хорошего. Но ну, Герман нам написал стихотворение, потом подойдете, прочтете, потому что оно такое довольно большое. Как далеки вы от народа, говорит 493-й. Ну, поясните, пожалуйста, поясните, приблизьте нас к народу. Ну вот Сергей Леонидович говорит, добрый вечер, очень близка тема измен, моя жена, я не буду ее имени называть, изменила меня, а после этого накричала и избила, крепкая да. женщина, наш брак развалился, отсудила полквартиры и там мотоциклы, почему-то термосы, Сергей Леонидович, ну термосы, может быть, мы ей простим, давайте мы звонок примем еще, пожалуйста, мы вас слушаем, как вас зовут? Петр. Да, Петр, здравствуйте.
3: Сказ, вот объясните мне, пожалуйста, вот э, бывают мужчины, ну, понятно, это как бы к другой вере, но у них бывают по три жены, жены буквально вот в сексуальном контакте по очереди входят, вот как тут, э, ну, понятие о измене, вот, э, может быть, измена это... Э, просто эгоизм человека как-то. Ну, вот, Петр, подождите-ка,
1: смотрите, во-первых, нам никогда этого не понять, ровно потому, что мы в другой культуре и в другой вере. Э, та, в той культуре, где принято многоженство, не возникает вопросов, как правило. Там они тоже могут возникнуть, но, как правило, нет. И вспомните знаменитое «Белое солнце пустыни», как мирно жены обсуждают, кого бы подослать, значит, да, и вот кто как, кого ласкает, и как правильно себя надо вести с новым мужем. Поэтому ну... это то, что впитывается с молоком матери, и это не обсуждается Вот это есть некая реальность, в которой они живут
3: Ну, вы обратились к вере Вот мне одна э, Ну, там, женщина она, она работает в шоу Вот так, она мне объяснила Вот э, Петр говорит, ну э, Обратитесь к вере Она, оказывается, у нас в вере тоже в Библии написано Я не хочу никого обидеть Как бы женщин э, Но там тоже указано Как бы Социальное положение женщины Там черному по белому написано женщины есть овца Но когда это говорит женщина То женщина говорит Все мужики козлы Вот как, вот, вот, как это понять? Ну, пап, это
1: так и понять
3: Я не понимаю, в чем, в чем здесь вопрос но вы читаете, Ну, вопрос, как... что Вера Даша Вера тоже женщину ну, как бы в вере указано положение социальное, как социальный статус женщины. Женщины есть овца, вот написано. Ну, да нет, ну, да, да,
1: да прилепит, давайте что-нибудь более такое симпатичное, да прилепится жена к мужу своему, например, да? Но ведь, ну, ведь в конце концов человечество же, оно развивается, оно растет. Мы не можем жить вот, абсолютно по представлениям двухтысячелетней давности.
2: Ну, там тоже есть э, из Библии э, какие-то... Высказывания, которые, собственно, говорят о том, что и муж должен уважать и любить свою жену, и жена должна любить и уважать своего мужа. Но это вопрос веры, мы сейчас об этом не говорим. Я хотела проговорить немного про другое. Собственно, с этого мы начали. Что такое измена? Нам кажется, когда мы вообще обсуждаем эту тему, что всем понятно, что такое измена. Ну, как бы всем ясно, это очевидно, но по факту измена это просто некая категория, в которой мы что-то описываем. А в Америке существует, ну, сейчас, наверное, народ взорвется, но и, и тем не менее, <laughs> давайте будем новые горизонты рассматривать. Существует такое понятие, как консенсуальное ногами, когда партнеры договариваются ну, на каком-то этапе отношений. Это от слова концессия, да? Консенсус на, на каком-то этапе отношений, что их отношения открытые. То есть э, каждый из партнеров имеет право на адюльтер. Но при этом э, они очень четко составляют контракт. Он может э, быть составлен письменно, где все нюансы обговариваются. То есть, ну, например, там это... Не должен быть какой-то эмоционально насыщенный роман, да, там, вплоть до того, что без поцелуев. То есть все, что можно, там прописывается. Uh -huh. Все, что нельзя, тоже прописывается. И это определяет очень четко для, для этой пары, что такое измена. Собственно, поэтому очень важно договариваться и разговаривать, обсуждать про измену. Потому что, возможно, одному человеку плотские утехи на стороне партнера это вообще по барабану. Его ну, это много не затрагивает. Есть Но женщин, особенно, роман... в,
1: особенно в богиме, да, которые вот гордятся своей такой мудростью и говорят, что да, у меня муж вот такой вот, вот так сказать, неустойчивый, ну так и пусть себе развлекается, все равно он всегда придет ко мне, и все равно я для него самое главное. И так оно и бывает довольно часто. Ну, э... Это тоже своего рода договор.
2: Если он существует, то да, окей. Но на самом деле у нас же все-таки есть как бы такая как традиция среди женщин. Да что женщины друг другу советуют, если, например, это происходит в браке? Женщины, которые родились в 60-х, 70-х, скорее скажут, да господи, они все такие, да что ж ты так страдаешь -то? да закрой ты глаза и вообще забей, не обращай внимания, мужики, животные, хотя это, конечно, не так. Женщины, которые родились, допустим, в 90-х, там, в 80-х, Середина х скажет: да что ж ты дура, что ли ты себя не уважаешь? Давай быстро расставайся, найдешь себе получше. Не и, надо терпеть, не надо терпеть, да. Но вообще вот этот лозунг не надо ничего терпеть. Он как раз и привел к тому, что количество разводов на сегодняшний день огромное просто. Mm. И существуют мифы, которые также ранят. Например, миф, что, о котором я уже говорил, что изменяют только женщинам, которых не любят, или мужчинам, которых не любят. Но на самом деле это не совсем так, потому что когда возникают близкие доверительные отношения, когда отношения предсказуемые, это все то, что делает людей э, друг для друга безопасными, надежными, понятными. И создает возможность к эмоциональной близости. Но, к сожалению, так устроена либидо, что чем ближе мы эмоционально друг к другу находимся, чем больше мы находимся в слиянии, тем дальше уходит эротика из отношений. Потому что само эротическое предполагает наличие агрессии. И здесь не путать агрессию с жестокостью. Угу, да? угу. А, объективации это когда ты рассматриваешь другого как объект, который может доставить тебе удовольствие. В сексуальном есть элемент эгоизма, то есть это не про эмпатию, не, не про не, заботу, не про нежность. Да, вот так. Э э мы как-то с коллегой-подругой да, обсуждали и, и как-то пришли: что чем больше заботушки, mm -hmm. тем меньше сексушки. <laughs> вот так вот: кошмар это... какой. <свят> Слушайте, на что вы <свят> толкаете
1: людей? Ужас, деревенский парень говорит: один раз первая и сразу ушел, даже разговаривать не стал. А вот Павел. Девушка, которого выложила в сетях свои эротические фото, говорит, я ее очень любил. И вам почему-то интересуется, прямой ли эфир. Ну, конечно, вы же видите, нам звонят. Кстати, вот пора и звоночек принять. Да, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
4: Да, добрый вечер, это Леонид Сергеевич.
1: Леонид Сергеевич, здравствуйте.
4: Да, старик решил присоединиться. Давайте, Леонид Сергеевич, и...
1: зажигайте.
4: Вы знаете, я очень просто подхожу к этой теме. Измена, шла, это... Сейчас, измена это нарушение договора она может проистекать в двух ипостасях первое это смертный грех по иудейскому ну, по иудейскому праву по библии это обман это самое страшное это смертный грех то есть это... Uh -huh. и это соответствует эмоциям то есть мужчина имел в право женщину в этом случае убить uh -huh. и если жена переставала любить мужа она могла потребовать по Библии же э, отпустить ее, и он ее мог отпустить. Uh -huh. То есть нарушение договора, когда оно происходит обманным путем, и сегодня в нашей жизни это самые страшные вещи, если оно происходит не обманным, а таким циничным путем, это полегче, но это плохо. Если люди, вот как э, ваша сведущая сегодняшняя гостья сказала, что люди договорились, то... Это неизменно. Вот договорились о, о коллективном сексе, о групповом сексе, о чем угодно. Теперь приятные или неприятные. Мне, например, неприятно ни в литературе, ни в э, видеообразах видеть этим отношения любых, лю любых других людей. А кто-то это любит видеть. Это вообще вещи необсуждаемые, кому чего нравится. Поэтому, мне кажется, это вообще вне обсуждения. Вот э, как как, кому себя вести, это дело личное. А измена относится все-таки, по-моему, к, отнош... э, к сфере и права. Есть категория наши, нашего физиологического устройства, мы не терпим предательства. Вот если в этом смысле э, трактовать измену только, ну, собственно, так и надо толковать, э, то тогда вот половина обсуждений, которые сегодня идут, они просто, ну, ну не к месту. Пусть люди себя ведут так, как они хотят, но не предают, не нарушают законы и взаимных договоренности. Вот mm -hmm. и все.
1: Спасибо огромное, спасибо. Ну, вообще, мне казалось, что мы примерно об этом мы и говорили, может быть, как-то в других словах и про договоренности, и про э, границы и рамки, и про то, что, э, на мой взгляд, все-таки действительно вот это субъективное переживание измены, оно связано именно с утратой э, исключительного права на что-то в другом человеке. А вот уже на что право, там право на абсолютное внимание, да, вообще шаг в сторону стреляю. Или право, вот как тут другой человек нам написал, вот секс, это, да, это измена. Все остальное, это ерунда, можно кокетничать, можно улыбаться, можно там, я не знаю, переписываться, это не страшно. А вот когда есть факт
2: физической измены, вот для него это так. И, да. Я бы хотела, может быть, немного коснуться рекомендаций для людей, которые столкнулись вообще с такой ситуацией измены. Yeah. Я думаю, что первое, что важно сделать, это понять, что больно, и оно так будет. То есть принять все те чувства, которые возникают. Обычно это происходит так. Больно, агрессия, потом печаль, слезы. Ну вот это вот как процесс переживания горя. Да? Uh -huh. На какое-то время все забывается, там на день, на два отношения могут вроде как будто бы улучшиться. Но потом опять что-то происходит, и снова взрыв, и партнер, который изменил, должен быть к этому готов. Будут вопросы, расспросы: как это было, сколько раз это было, понравилось тебе, ну и все остальные тонкости. И отвечая на подобные вопросы, вы как бы показываете партнеру, что теперь вы ну, открыты. Но это не означает, что нужно падать в, в мельчайшие подробности. И ну детали. да, да без натурализма как-то обходиться стоит. А, но, наверное, все-таки самое главное а, решить внутренне для себя, хотите вы продолжать эти отношения или нет. Хотите но ведь вы Ведь
1: в, в этот момент, ведь состояние смятения, и очень трудно разобраться в себе. Вы знаете,
2: люди четко понимают. Они понимают. Могут они... Да или нет. Это вот э, первичная эмоция. Буду или не буду. То есть прощу Но если, или не
1: прощу, да? Э,
2: ну, пр сейчас. Если да, это значит, что э, мы вместе, и партнер тоже должен ответить на этот вопрос. Два человека, которые в отношениях, должны ответить себе на вопрос. Я хочу попробовать продолжить или нет? Угу. Да или нет? Если да, это не значит, что э, они будут вместе э, до последних дней. Они просто попробуют. И когда вы решаете этот вопрос, если вы чувствуете, что вы не справляетесь, то, конечно, нужна будет чья-то помощь. Я знаю, что иногда люди идут к батюшке, и там они как-то решают, да, кто-то обращается к психотерапевту. Но тем не менее, если вы сейчас для вас эта тема актуальна, если вам очень больно, то нужно понять, что это нормально это в какой-то момент будет проходить и будет становиться легче. Если то есть это то, что надо пережить. Нужна помощь, да, нужно за ней э, обращаться. Мысль была, ушла. Ну, я ушла пока прочту, ушла. что сказал
1: 68-й. Я наоборот веселюсь, когда в сетях или где-то еще вне дома моя жена обещает, обнадеживая своих поклонников, заставляя их ждать где-нибудь цветами в надежде на несбыточное большее, что только между нами. Ну, это вот вы просто издеваетесь над ее поклонниками вместе, дружно. Тоже вполне себе допустимая форма поведения. Давайте, звоночек возьмем. У нас угу. много звонков. Да, мы вас слушаем, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте.
1: Да, как вас зовут?
5: Меня зовут Григорий.
1: Григорий, слушаем вас.
5: Вот, вы знаете, меня вот эти вопросы абсолютно не волнуют, скажем, хочется, не хочется, там еще что-то там с женой. То есть чисто животные инстинкты, понимаете, то есть как бы сказать, вот я знаю, что она моя любимая, и я ее люблю и больше мне другая не нужна абсолютно. И это происходит в течение десятков лет, понимаете?
3: Угу.
5: Вот. И никаких вот этих вопросов других, знаете, вот, поменять на какую-то другую. Там, То есть у вас, -то. у вас нету
1: соблазнов? Соблазн для вас невозможен? Собла соблазн есть всегда, угу.
5: есть соблазн. Но как бы по размыслях немножко в себе вот ты понимаешь что ничего другого ты не найдешь лучше чем э, тот человек который у тебя есть сейчас mm -hmm. вот. и это как бы на животном инстинкте идет то есть это не как э, размышление э, человека разумного или еще чего то это просто инстинкт как бы Понимаете, то есть это любовь, я так понимаю.
1: А мне кажется наоборот, Григорий, что в этом есть что-то очень человеческое и такое все-таки от души, а не от животного.
5: Нет, душа есть, конечно, в этом я понимаю. Есть душа, но как бы как бы это сказать, э -э очень сильная привязанность к человеку и понимание того, что Э, ничего лучшего ты не найдешь в другом человеке. Хотя, бывает, влюбленности какие-то возникают, там еще что-то. И немножко поразмыслив, понимаешь, что нет, это не то. А это уже вот глубокое чувство. Вот. Спасибо, вот спасибо, Григорий. Давно, давно. Я да. надеюсь,
1: что ваша жена хотя бы, может быть, в записи послушает нашу передачу ну, и услышит ваше заочное признание в любви. Я бы ей этого пожелала. Ей было бы очень приятно, я думаю. Так, ну еще звонок, да, пожалуйста, вас слушаем. Алло.
6: Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Я в отличие от предыдущего звонившего, не хотел бы, чтобы моя жена услышала о том, о чем я сейчас собираюсь говорить.
3: Давайте. Мы в браке
6: 6 лет, и я мечтаю об измене. Но меня останавливает совесть, двое детей и mm. что-то еще. Mm -hmm. И что в этой ситуации делать? Изменить возможности имею, просто колоссально.
2: А почему вы мечтаете об этом?
6: Не знаю, чего-то не хватает Не хватает вот этой страсти, животного Все понятно, чем все закончится, как, чего, как и вот, вот просто я не знаю, что в этой ситуации делать. Хоть к психологу обращайся.
2: Можно я вам посоветую?
6: Жена, жена у меня красивая, прекрасная, и все бы мечтали о такой жене. Ну
1: вот она готова и, дать вам совет. Я вот прям уже да, готова. Дело в том,
2: что вы уже немножечко срослись. И вот как раз та дистанция, которая вызывает напряжение эротическое, ее уже нету. Нету новизны, нет вот этого вот щекотания нервов. Да а, понятно, так
6: что делать-то Что
2: делать? Ну, во-первых, э можно как-то слегка затронуть эту тему с женой, можно придумать какие-то новые условия обстоятельств, в которых вы встретитесь, но уже не в качестве там уже жены и родителей этих детей. Ну, то есть удрать куда-нибудь? Куда-то удрать, устроить какое-то свидание. То есть это нужно обсуждать и обновлять
6: есть проблемы. Я не романтичен, может быть, в этом проблема. Нет, не Я всегда нет, был, не... брал на храпом вам не у меня нужно... огромное было количество девушек, извините, не хвастаюсь, просто как факт. Но сейчас у меня получается, сколько лет, шесть уже мы живем в браке. Слушайте, вам не нужна
2: романтика. Не у вас а романтики уже... А да?
6: тогда? Если я остыл к своей жене, я ее люблю... Но я ее не хочу, как женщину.
2: Ну, потому что вы ее уже очень сильно любите, и вы уже ее не видите, как женщину. И вам нужно отойти от нее на дистанцию, а и от вас. И Мне отбежать встретиться... от
6: нее надо. Нет, нет,
2: нет. Это не означает, что вам нужно расстаться. Вам нужно просто придумать новые условия, в которых вы будете реализовывать себя как мужчина, она как женщина. Возможно, ну, ваши рад. с ней отношения сменить, очень нежные. Сменить
1: декорации, скажем сменить, так. Ну, с а этого. Ну, то есть это то, что называется иногда а, и любовными играми. Я не имею в виду именно ролевые. Для меня это очень смешно. Не, Смотрите, они строй, могут быть строй...
2: ролевые. Это может быть какая-то переписка в сообщениях, когда вы не обсуждаете список покупок, да, а вы обсуждаете что-то другое. Um... Вы знаете,
6: еще сейчас, да, я все принял к сведению, будем стараться, еще просто для молодых семей рождение детей это тоже такое препятствие, потому что мы теперь этим самым делом занимаемся не исходя, когда нам хочется да. Когда, -то когда, дети, дети, уснули, спят. когда угу. дети уснули, когда где-то там... Тихонечко-тихонечко. Тихонечко, тихонечко, тихонечко да. где-то. Угу. Хорошо, сейчас как большая квартира, можем куда-то убежать. А раньше жили вообще в однушке, и это было не не невозможно.
1: Это правда. Это, это, то, что, это то испытание, которое надо пройти.
2: Но дело в том, что, понимаете, все, что дается быстро, легко и играюще в начале отношений, становится сложным, и необходимо... Это выстраивать, когда у тебя действительно есть там дети, обязательства, и нужно рано вставать на работу и так далее. То есть, а теперь... можно
6: еще один совет? Это... Мне, uh -huh. а, мне не, а, не воплощать вот в моей ситуации мое желание измены, терпеть, или вот попытаться изменить с женой, или все-таки сходить налево, понять, что там ничего
1: вот хорошего нет. Вот я думаю, нет. тут вот мы ничего не
2: скажем. Вам нужно вот понять, это, чего... это
1: только ваше, простите, мы не
6: можем такую ответственность на себя взять.
2: Но я бы по-другому ответила. Вам нужно понять, чего вы от этой измены хотите.
6: Я э, не знаю, просто может быть психологическое удовлетворение чего-то. А представляете, вот больше... а, если, а
1: если станет, вот как говорили наш предыдущий вот Сергей, если станет гадко, стыдно. Вот и... может
6: быть, я этого боюсь, меня может быть и вот это третье. Становится. И, и вот, вот я, может я быть не это, не это
1: как раз важно, потому что, что называется, сломать-то это очень все легко. То, что да. сейчас не цените, да, как говорится, что имеем не храним, потерявшие плачем. Поэтому, может быть, стоит вот какими-то более сложными способами способами обновить свои отношения, потому что проще всего сходить налево. На
2: самом деле у вас mm -hmm. классная ситуация, потому что вы горите, у вас куча энергии. Направьте эту энергию на свой брак, правда? Попробуйте. Да, и желаем вам
1: справиться с вашей проблемой. Спасибо большое за откровенный звонок. Но вот мы вынуждены будем уже сворачиваться, как всегда, нам казалось мало времени. Да, ну может быть, мы когда-нибудь еще раз вернемся к этой теме. То есть... Мы, наверное, останавливаемся на том, что каждый для себя все-таки решает сам, но каждый должен понимать, что это не просто, это не стакан воды, и за это придется расплачиваться какими-то переживаниями тяжелыми. Да. Поэтому всем удачи и уж решайте сами. Спасибо большое, Спасибо Анна. Большое. Давайте послушаем интересные новости.